0: uma porção de gente entre eles só e nessa festa então todos combinam de não beber e e aí então não tendo bebido decidem que farão usarão essa festa como um pretexto para fazer uns discursos em favor do amor ah, antes do intervalo nós já vimos o discurso de Fedro que é um jovem estudante que faz um discurso mítico dizendo que o amor é aí o mais importante de todos os os, os, os mais velhos de todos os deuses, e sendo o mais velho de todos os deuses, é o um deus que tem mais respeito, portanto faz uma, uma, uma homenagem mítica a, a, a Eros. Depois nós temos aí o um discurso de Pausanias, que é um pederasta, que faz então um discurso sofístico para dizer que o amor pederástico é o mais uh, superior de todos. E, por mais incrível que pareça, é esse discurso do Pausanias que ficou mais famoso e mais respeitado de todos. Porque, se é algum discurso, hoje em dia, que se faz em torno do homossexualismo, é esse discurso do Pausanias. Toda vez que você ouve alguém defender o homossexualismo, é alguém que está falando com o Pausanias. Portanto, desde aqui esta, esta, esse discurso. Aí, temos aí o Eriticímaco, que é o médico, que faz o primeiro discurso filosófico de todos e que ele nos dá uma ideia de que o amor é alguma coisa que é, é, que é o meio termo entre duas coisas extremas, como se fosse uma, uma temperança. E, por último, temos o discurso do Aristóteles, que é um gozador, que fez, então, em de gozação, um discurso dizendo que os seres homossexuais são derivados do homem original, da, ou da mulher original, e que os outros todos são derivados do tal do Andrógeno, que é um ser que foi dividido por Zeus, e que se nós não nos cuidarmos e não ficarmos aí dando as, 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 as homenagens devidas a Eros, Zeus vai nos dividir o novo, em dois de novo, quer dizer, seremos cortados ao meio novamente. E com essa brincadeira do Aristófanes, acabou o seu discurso, e agora falta ainda Agatão e Sócrates, né? o anfitrião e o mais importante, um dos comensais, dos convidados. Então, filha, por favor, você está preparado? então vamos lá estamos na página 7 no item é, no capítulo 17
1: ainda tem de falar Agatão e Sócrates que trocam gentilezas que fez interpretar mais maliciosamente como interesse amoroso
0: é durante o tempo todo há um clima de que Sócrates estaria ali para paquerar o Agatão tá então há, o tempo todo uma 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 conversa assim de que seria esse o objetivo central de Sócrates
1: Agatão começa seu discurso dizendo que seus antecessores no banquete não enalteceram os deuses, apenas congratularam-se com os homens pelos bens que lhes eram. Mas o que seja esse divindade para conceder aos homens tantas dádivas foi o que ninguém nos explicou. Agatão decide explicar a natureza de Éris e só depois tratar dos de seus benefícios. Inicia dizendo que era é o melhor e mais belo dos deuses porque é o mais jovem, fugindo da velhice que tem ódio e que, ao contrário da opinião de Exílio e Parmênides, não poderia ter mais velho de todos, pois, se assim fosse, teria evitado todas as violências ocorridas entre os deuses. Agatão refere-se à castração de Urano, à Guerra dos Titãs e ao exílio destes últimos no Tártaro. Obrigado, na verdade, pela necessidade.
0: É para quem não lembra da história da Teogonia. Primeiro nasce Gaia, que é a Terra, e nasce Urano, que é o Céu. O céu e a Terra são os primeiros indivíduos, são os primeiros deuses. Uh, Urano e Gaia tem seis, têm sete filhos uh, tem seis filhos tem doze filhos, seis homens e seis mulheres doze, seis e seis e aí uh, a, a mulher, a Gaia, que é a mãe terra ela convence o seu filho mais novo Cronos, que é o templo de matar o pai, que é Urano Cronos mata o pai, como? É, castando-o não, é não, não o mata, porque Urano não pode ser morto Urano é interno então, Urano é, é castrado por Cronos, que é e Cronos assume o poder, filho de Urano. E, e ele, então, junto com Réa, com outra deusa, tem mais seis, mais 12 filhos, seis homens e seis mulheres. O último desses, e todos os filhos que ele vai tendo, ele os vai comendo, ele engole, o tempo engole tudo. Não é isso? O tempo engole tudo. Então, o Cronos engole todos os filhos. Quando chega no último filho, que é Zeus, a mãe de Zeus, a réa, revoltada com o comportamento indisculpável do marido, que engole todos os filhos, resolve é, dar para o marido, em vez de uma criança, uma pedra, fingindo que é o filho. Então, é, Cronos engole a pedra e Zeus, então, é, organiza uma rebelião contra, contra o pai, contra Cronos. Essa luta chama-se Guerra dos Titãs, porque Cronos e seus irmãos são todos titãs. E Zeus é, rebela-se contra eles, contra os, tios, né? contra os tios, e vence. E, e então uh, Cronos é destronado para sempre. É, a quantidade de violência que ocorre nisso é incrível. Então está aqui dizendo o próximo, que é o Agatão, não é, não é isso? É que é o, o, o dono da casa, dizendo o seguinte: que não é impossível que, que seja como ele, é, é, Exíodo diz, que, que, que Eros é o mais velho. Porque se ele tivesse o mais velho, já estaria vivo quando aconteceu as violências. Ele jamais deixaria acontecer violência nenhuma. Porque Eros é o deus do amor. Como é que poderia o deus do amor permitir que uma coisa dessa acontecesse? Portanto, Eros deve ser o mais novo e não o mais velho. Diz Agatão. Tá? Vamos ver como é que ele continua raciocinando.
1: Eros seria, ao contrário dos deuses violentos, delicado, e só nos lugares floridos e amorosos é que ele se detém e deixe-se ficar. É, também
0: leva é um certo tipo, uma certa aparência gay também esse comentário, não é? Muito bem, tá. Por ser jovem, só
1: procuraria a companhia de outros jovens.
0: Tá vendo? Só a juventude seria amorosa, porque Eros seria jovem e só se interessaria por outros jovens.
1: Agatão continua a descrever Eros dizendo que tudo o que faz é sem constrangimento todos os servem de muito bom grado e quando as partes se põem voluntariamente de acordo as leis, rainhas da cidade declaram que é justo por outro lado, não havendo nenhuma força maior que o amor, todos os prazeres se sujeitam a ele, fazendo participar em sumo grau da temperança na capacidade de dominar os prazeres e as paixões como Eros domina tudo encoraja nem o próprio Ares ousa resistir Ares
0: é para os humanos Marte. Hades para os gregos, Marte para os romanos Deus da guerra
1: Finalmente, Hércio é também excelente em sabedoria Porque com o um simples toque Deixa o poeta a qualquer pessoa Ainda que até então estranho fosse aos musas. Ele é que não nos deixa ficar estranhos uns para os outros E infunde em todos os sentimentos de solidariedade Promove reuniões como essa Nas festas, nos coros, nos sacrifícios Favorece a grandura e espelha a rudeza Torna-nos reciprocamente benévolos E nos livra de toda a Alegria dos bons, a admiração dos sábios, a sombra dos deuses. Invejado dos que, não o possuem, dos que o não possuem, precioso para quantos dele participam. Faltor do luxo, da delicadeza, das delícias, das graças, da paixão, do desejo. Zeloso dos bons e desprezador dos maus. Nas canseiras, nos tremores, nos desejos, nas conversações, o melhor piloto e companheiro. Sustentável e salvador excelente. Glória dos deuses e dos homens o melhor e mais belo diretor que todo homem deve seguir, fazendo coro solenemente com ele, repetindo o hino que ele próprio para encantar a alma dos deuses e dos homens. Vale este discurso, Fedro, como oferenda de minha parte ao Deus, misto de brinco e seriedade, o máximo que me for possível concatenar.
0: Dá para imaginar algum discurso mais poético, bonito do que esse? Então, aqui, o Agatha, né? que é que é que é um poeta, ele é um, um, um autor trágico, né? Portanto poeta naquela época toda toda a, o teatro era feito em poesia, acabou de fazer um discurso poético maravilhosamente bem montado em torno do amor. Não não que só que vocês não vão implicar com ele, vai, mas é, que não deixa de ser uma abordagem poética do assunto muito notável, não deixa de ser. É isso que aconteceu agora, né? Os presentes de fato se entusiasmam com o discurso de Agatão. Vamos ver o que é que de... os presentes
1: Presentes rompem em aplausos e estrondosos. Sócrates diz estar confirmando seus temores de que, após o discurso de Agatão, ver se em apuros. De que jeito não ficar atrapalhado, eu ou quem quer que tivesse de usar a, de, da palavra depois de uma oração tão formosa e engalanada? Sócrates admite que não se elogiar tão também como Agatão, mas propõe outra abordagem.
0: Primeira vez que Sócrates entra na conversa, né? Então ele fala assim: olha, depois dessa sua palestra, eu não sei o que vou fazer, porque. Fiquei sem ter o que falar. Foi tão notável a palestra do Agatão, né, que ele vai dizer, eu não sei, então, em vez de ilujar o, o, o Eros, como todo mundo faz, eu vou falar outra coisa. Eu vou falar de outra coisa a respeito de Erros. E Sócrates agora começa a conduzir a conversa. E percebam que, com que genialidade, né? Sócrates, isso aqui é Platão, compreende, né? Platão, no fundo, né? Mas com que genialidade filosófica? Reparem, que interessante.
1: Só então percebi quão ridículo tinha sido comprometer-me convosco a também fazer o elogio de Eros, apresentando-me como conhecedor de assuntos amatórios, quando a verdade é que, em matéria de elogiar seja o que for, não entendo o Na minha inocência, pensava que seria preciso dizer a verdade em tudo que se falasse do objeto elogiado. A verdade deveria ser fundamento próprio do discurso, para daí escolhermos o que houvesse mais belo e apresentá-lo na melhor ordem possível. Essa
0: é definição de filosofia? Filosofia é isso, tá? Ou seja, ele, independente do elogio ele tem que dizer a verdade sobre aquele assunto. Então, só que a está aqui reafirmando que é filósofo e que não é retórico, como os outros eram. Né? Então, o primeiro discurso que é de fé é um discurso mítico, o segundo discurso do Pausanias, é um discurso sofístico, no fundo é uma tapiação, o terceiro, que é de Erixímaco, é um discurso filosófico, mas, já é, um, mas já é um discurso filosófico ainda precário, o quarto discurso da Aristóteles é um discurso cômico, né? E o quinto discurso de Agatão é um discurso poético. Esses são os discursos que antecederam a Sócrates. E agora de falar o dele: olha que incrível.
1: Deixei-me inflar de orgulho ao pensamento que queria falar bem, visto conhecer a maneira certa de elogiar. Mas, o que parece, não é esse o caminho verdadeiro, senão o inverso: atribuir ao objeto quanto de belo e grandioso se possa conceber, sem decidir primeiro se tal processo corresponde ou não à realidade dos fatos. Talhando tudo falso não terá mínimo importância. Nada feito foi conseguinte. Não sei elogiar dessa maneira, minhas forças não chegam para tanto. A única coisa que posso prometer se estiver de acordo, é dizer a verdade como a entendo. não segundo a bitola de vossos discursos, não desejo tornar ridículo. Autorizado pelo grupo, só o expediente para interrogar Agatão antes de começar seu discursos.
0: E aí começa a raciocínio filosófico de verdade, a partir de agora.
1: Sócrates elogia a Gatão por ter afirmado no início que seria melhor revelar o que é o amor para depois enumerar as suas
0: obras. Isso é um elogio verdadeiro, né? não é demagogia com o dono da casa. Porque filosofia é isso. Né? O, o, o Sócrates dizia sempre, isso é comprovado, dizia que filosofia é olhar e ver o que é. É a definição mais simples de filosofia. Filosofia é olhar e ver o que é. Quer dizer, filosofia é ser capaz de descobrir o que a coisa é. É isso que ele está dizendo que tem que começar por aí. Então, a elogia a Gatão, porque a tinha dito, ó oh, pessoal, vocês por enquanto disseram tudo o que ele fez de bom, mas não disseram o que, que era o Eros. Agora ele vai dizer o que é Eros. Ele, Sócrates, vai dizer concordando com o que sem dizer isso não adianta começar a fazer nada.
1: Sócrates pergunta a Gatão que se faz parte da natureza do amor, ser é amor de alguma coisa ou de alguém. O Gatão concorda em que o amor é amor de alguma coisa. É,
0: você ama alguma coisa. Ama alguém. Quer dizer, amor é verbo transitivo direto. Embora haja aquela velha poesia que diz que é amor, verbo intransitivo. Mas é apenas uma maneira de falar. Porque o sujeito que tem amor são esses bobões assim, eu amo, todo mundo, eu amo, a vida eu amo, eu amo. Tá? Então, esses bobões assim está tá certo. Mas amor, em princípio, é amor de alguma coisa. Você tem que ter um objeto direto com o amor. Então o que só está perguntando para o gatão se ele acha que amor é um verbo transitivo direto ou não é. Se assim, quem ama, ama alguma coisa.
1: Sócrates também pergunta ao jovem dramaturgo se o amor deseja ou não deseja aquilo que ele ama. Agatão disse sim, e Sócrates confirma que isso deve ser necessariamente assim, e que logo só se deseja o que não se tem, e que ninguém deseja o que não carece.
0: Então, então, Sócrates acabou de brigar o, Gatão, o Agatão a responder, que primeiro, que só se... De, amor é desejo de alguma coisa. Alguma coisa que você não tem, porque se você já tem, você não é desejo. Portanto para que possa existir amor é preciso que ele seja de alguma coisa seja um desejo de alguma coisa e essa coisa você não deve ter se você já tem, por que, é que você é desejo? se você já tem Parece ele está fazendo uma conversa que se chama, na linguagem digamos assim, no apelido que deram a isso é um diálogo maêutico como o Sócrates era filho de uma parteira é... maêutico significa parir em nove é... em grego significa que o Sócrates seria pedido com a mãe dele que o método filosófico socrático é obrigar o fulano, o interlocutor, a responder perguntas de modo que ele vai descobrindo as respostas sozinho. O método maiêutico que é o método de Sócrates, é o método em que ele não diz nada, mas vai fazendo perguntas tais que o interlocutor é obrigado a concluir certo. Isso significa, na prática, que o método filosófico permita que você discuta qualquer assunto com qualquer pessoa, mesmo um assunto que você não entende nada. Porque, pelo método de conversar sobre aquele assunto, você vai descobrindo, vai fazendo as descobertas sozinho. É isso que ele está fazendo com o Agatão. Faz com todo mundo. Todos os diálogos de Platão, só que Sócrates arranca do outro as respostas, como ele está fazendo agora, com o Agatão. A
1: mim, pelo menos, Agatão, tudo isso se me figura maravilhosamente necessário. E a ti? A mim também, respondeu. Bela resposta. Logo, quem é grande não deseja ser grande. Como não quer ser forte, que já é forte. Quem já é forte. É impossível, de acordo com o que admitimos. Pois ninguém é carente das qualidades que lhe são próprias. É muito certo.
0: Aqui é o diálogo dos dois, né? Então, está o outro confirmando que não se pode carecer do que você já tem. Se você, tem que, se você carece de alguma coisa, é o que você não tem. Não é isso? Muito bem. Então continuamos.
1: Só que eles continuam explicando que aquelas pessoas que desejam o que já têm, querem, na verdade, continuar tendo no futuro o futuro que tem o presente, como no caso de um indivíduo com saúde que querer continuar a ser saudável. não concorda. Esse indivíduo, por conseguir, conseguir e com ele todos os que têm desejos, só almeja aquilo de que não dispõe nem possui um dado momento. O que não se tem, o que ainda não existe e o de que se carece... Esse, precisamente, é precisamente, o objeto do
0: desejo e do amor. Essa é uma conclusão de Platão. Platão, né? Sócrates, aqui, né? Então, o que é o amor? O que é? O, o, é o desejo de alguma coisa que você não tem e de que você carece. Ou você não tem agora, ou você não terá no futuro. Não é isso? Portanto, é que você deseja continuar tendo no futuro. Parece completamente lógico essa conclusão. É um filósofo trabalhando, agindo no ambiente de discursadores, né? Todos são discursadores. Ele é muito é filósofo. Tá? Continuamos.
1: Sócrates recapitula, sintetizando que o amor é amor de certas coisas e depois de algo de que
0: sentimos falta. Então, então aqui está o resumido o que se pode concluir até agora. O amor é amor de alguma coisa e de, que, e de algo de que sentimos falta, ou agora ou no futuro. Perfeito, né? Tá, muito bem.
1: Como todos estão de acordo, Sócrates retoma o discurso da garçon que atribui ao amor a concórdia dos erros. Porque não pode haver amor ao que é feio. Não foi assim que te expressaste? Isso mesmo, respondeu gatão Pois falaste com muita propriedade, amigo, ele teria observado Sócrates. Então, se as coisas se passam realmente desse jeito, só pode haver amor do belo e não do feio. Concordou. E também não ficou admitido que só pode haver amor daquilo de que se carece e do que não se tem? É certo, teria respondido. Nesse caso, o amor é desprovido de beleza e não o possui.
0: Pronto. E agora? Ora, se o amor é alguma coisa que você quer de outra, é, alguma coisa, é um desejo que você quer de é alguma coisa que você não tem, e se, você, se o amor é o desejo do belo, então você não tem belo, logo o amor não pode ser belo de próprio. Não é uma conclusão necessária? É uma conclusão necessária, e essa conclusão paralisa todo mundo porque ela é paradoxal que ela vai contra, vai de encontro né, a tudo que até então. É, se havia concluído nessa reunião, não é isso? Então, o Suárez está dizendo que, por aquele raciocínio, o amor tem que ser obrigatoriamente feio. Por quê? Porque o, o, se o amor fosse bonito, ele não precisaria, não gostaria de belo, já seria belo em si próprio, não careceria disso, logo não procuraria. Olha, se é, se deseja aquilo que se não tem, então o amor tem que ser naturalmente feio. Muito bem, vamos ver como é que isso adianta. Vamos lá.
1: Agatão reluta em concordar E Sócrates avança nas conclusões Aumentando o problema Já que o que é belo é bom era também estaria desprovido do que é bom Eu, pelo menos Sócrates, teria ele respondido Não me sinto em condições de contestar -se. Será, pois, como disser É, já julgaram a toalha tá? É. A verdade, meu caro Gatan, teria ele observado, é que não pode contestar, pois contestar Sócrates não é difícil.
0: É, eu não posso contestar a ideia, porque a ideia é incontestável em si. Agora, contestar a mim, isso pode. Entendeu? Ele está dizendo que ele não é igual à verdade, ele é apenas uma pessoa, um homem que está falando isso. Não é isso? E agora ele vai fazer, ele vai introduzir na história uma pessoa chamada Diotima, que não está presente, que é a única mulher referenciada nos, nos diálogos de Platão. Diotima foi a iniciadora nas coisas de amor de Sócrates. Eu não se entendo por isso o que quiser. Ela era uma sacerdotisa e que foi quem ensinou a Sócrates as coisas que ele sabe sobre amor. Ele vai, então, dizer que ele pensava como ele, como Agatão, e que a Diotima provou a ele, Sócrates, que ele estava completamente errado. É esse o diálogo que se segue agora esse dia.
1: Depois de paralisar a plateia com o um paradoxo, Sócrates declara que vai reproduzir o discurso sobre Eras que havia ouvido de Diotima, mulher da Mantineia. Diotima uma sacerdotisa estrangeira da Mantinéia, que durante dez anos conjurou a peste que ameaçava Atenas na Guerra do Peloponeso por meio de sacrifícios. Diotima é iniciadora de Sócrates nas coisas do amor. Sócrates começa o relato afirmando que ele próprio havia defendido a mesma posição de Agatão, ali que era é um Deus poderoso e amante das coisas delas mas Diotima propôs que ele estava errado. Ela contestou minha proposição ponto por ponto, como fiz nesse momento com a dele, para mostrar que, de acordo com meu próprio argumento, ele não podia ser nem belo nem bom. Nessa altura, lhe falei, como assim, Diotima? Nesse caso, eras é feio e mal? E ela, não boas fêmeas. Pensas, porventura, que o que não é belo terá de ser necessariamente feio? Sem dúvida. E quem não for sabe será ignorante? Não percebesse que há algo intermediário da e e ignorância? O que poderá ser? A opinião verdadeira de alguma coisa, sem que se possa justificá-la. Como bem sabes, continuou. Nem é conhecimento, pois como poderá haver conhecimento de que não se pode demonstrar? Nem ignorância. Isso não poderá ser ignorância o que o atinge, de algum modo, o real. A opinião, perdo... a opinião verdadeira é qualquer coisa desse tipo, entre a compreensão e a ignorância.
0: Ora, então o que ela está dizendo para ele é que Eros pode não ser necessariamente belo ou feio, mas ser alguma coisa no meio, do mesmo modo que entre a, o conhecimento e a ignorância também é um ponto médio. Olha, quem é, que é, quem é que está nesse ponto médio? O psisólogo pode adivinhar. Tem ok? o filósofo. O filósofo é esse que está no ponto médio. Né? Então ele entra aqui com o conceito de ponto médio. Mas não é um ponto médio naquele sentido de Aristotélico, de. de de ponto médio entre duas virtudes uma virtude e um defeito de extremo é ponto médio aqui no sentido de ser alguma coisa que está andando de uma porta, de um ponto para outro tá? aquilo que em grego chama-se metaxi metaxi é a palavra grega para isso aqui não está no texto, mas é metaxi. vamos ver como é que a Diotima explica para Sócrates melhor essa ideia Diotima insiste em que Ares pode não ser feio ou mau
1: está errado alguém o mau
0: mal É, tá, é mal com um, pessoal Está errado, sim
1: Mas há água entre esses dois extremos Continuando, Diotima afirma que Alice Sócrates não estão colocando Eros entre os deuses Para o espanto do filósofo, ela justifica Essa conclusão, dizendo que por Eros Não ter coisas boas e belas, não pode estar entre os deuses
0: Porque aos deuses não falta nada Pronto, acabou a Diotima de dizer que Eros não pode ser um deus Porque se se Eros está entre o bem e o mal E Eros precisa do bem então não pode ser um deus porque os deuses não, param, não precisam de nada, os deuses já têm tudo o que eles têm e ela vai confirmar que eros não é um deus re realmente, não se trata de um deus que ela fará agora no próximo capítulo vamos lá
1: que será então eros? perguntei mortal? de forma alguma então o que é? como no caso anterior algo intermediário entre mortal e imortal como assim de um grande demônio Sócrates Daimon, em grego, não tem o sentido de questão de capeta, mas de espírito. E como tudo que é demoníaco, ela é intermediária entre os deuses e os mortais. Então, a
0: Diotima está dizendo para o Sócrates que Eros não é um deus. Porque se fosse um deus, não careceria de nada. Mas Eros carece do quê? Do belo. Ou seja, ele está entre o belo e o, o mal e o bem. O belo e o feio. E ele está, como está intermediário, precisa de uma coisa que ele não tem. Ora, se fosse um deus, não poderia ser Eros um deus porque Deus não sente de nada, e ele é, é, portanto, não pode ser um Deus, ele é um espírito, é um diamond e não é, não é um Deus, propriamente dito. Continuamos.
1: Giotin esclarece que Eros interpreta e leva para os deuses o que vai dos homens, e para os homens o que vem dos deuses. De um lado, presta sacrifícios, de outro, ordens e remunerações dos sacrifícios. Colocado entre ambos, ele preenche esse intervalo, permitindo que o todo se ligue a si mesmo.
0: Permitindo que o todo se ligue a si mesmo. Importantíssimo comentário, absolutamente importante para entender depois tudo, tá? O todo liga-se a si mesmo.
1: Dele procede a adivinhação e é a arte dos sacerdotes, em relação aos sacrifícios e iniciações, aos encantamentos, ao vaticínio em geral e à magia. Os deuses não se misturam com os homens. É por meio desse elemento que os deuses entram em contato com os homens e se torna possível o um diálogo entre eles tanto no estado de vigília como durante o sono. O perito em tais assuntos é demoníaco, enquanto o homem é entendido em outras artes, nos diferentes mis mistérios, não parte de um obreiro comum. Os demônios são em um grande número e da mais variada espécie. Eros é um deles.
0: Portanto, Eros não é um deus. Eros é uma espécie de espírito, uma espécie de atitude. É assim que a Diotima está tentando resolver filosoficamente o problema aqui, não é? Porque se Eros é um deus, ele não, não lhe falta nada. Então ele não poderia ser um sujeito que procurasse o bem, o bom. Ora, se Eros não procurasse nada, seria um mortal, seria alguma pessoa sem consciência do que é bom. Então, Eros não pode ser nenhuma coisa nem outra. Eros tem que ser uma coisa intermediária. Mas ser é intermediário é um espírito, não é uma um deus propriamente dito. E já vai ficar bem clarinho na, aí na sequência. Já tinha uma conta que, na
1: verdade, Eros é filho do expediente, Poros, Pode ser traduzida também por cobiça, rico do expediente e capacidade de aquisição. Poros é filho de Métis, a astúcia, que, embriagado de em néctar, concebeu com a pobreza, pênia. Pode ser traduzido também como privação, carência ou indigência. Durante uma festa de aniversário de Afrodite, a qual pênia
0: havia ido mendigar. A pênia em, em grego significa privação. Você fala em leucopenia, né? leucopenia, falta de glóbulos brancos. É essa palavra tem o um mesmo problema que estratégia, ambrosia essas coisas eu, 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 o grego é uma língua que tem índole é, é, proparoxítona. então o grego fala estrate, é, é, desculpe, é índole paroxítona o grego fala ambrosia fala estratégia, fala, é, fala é, que mais? peninsola e fala penia né? acontece que essas palavras que, que nós que eu acabei de falar não vieram a português pelo caminho do grego, vieram pelo caminho latino. E os latinos têm indo de paroxítono. Então, os latinos não dizem peninsula, dizem península. Os antigos não dizem ambrosia, dizem ambrosia. Os latinos não dizem, não dizem estrategia, dizem estratégia. E não dizem penia, dizem penia. Então, como nós somos filhos do latim, linguisticamente falando, nós não temos direito de pular por cima da nossa mãe e vamos lá fletar com o grego desse jeito. É por isso que a gente tem que manter aí a ordem desse negócio e usar, continuar usando a, a sílaba tônica pro paroxítona, porque em português, já que nós vivemos essas palavras todas do latim, nós temos que manter a fidelidade e a salívia. Por isso que não é penia, é penia, porque é do latim que usia a palavra e não de grego que falaria penia. Por isso que o melhor seria para frase leucopenia do que leucopenia. Mas é claro que também não seria o que vou mudar agora isso, tendo já se consolidado essas coisas todas, etc. Agora, essa história é magnífica. No aniversário de Afrodite, e seria essa a razão pela qual eh, Eros seria tido como filho de Afrodite, nesse aniversário, a tal da, da, da pênia, que é a miséria e a necessidade, vem em Chegando lá, ela não consegue muito sucesso, mas tem lá um fulano chamado Poros, que toma um porre um por de néctar, que o vinho ainda não tinha sido descoberto nessa altura. Tomou um coque de necra, não sei como é que faz para tomar um porre de neca, mas é que tomou, e está dormindo no Jardim, e ela então vê uma chance maravilhosa de eh, se aproximar lá do Poros. E ela então, com o estando o Poros em estado assim, meio semi-inconsciente, transa com ele. E dessa transa que nasce Eros, como resultado desse, dessa mãe desse, e, desse, e, desse, e desse pai. Portanto, o que a Diotima está contando que a verdadeira história do nascimento de Eros não é nenhuma das outras histórias que existem antes, não é aquela primeira em que ele é como acontece no começo dos deuses, nem ele é filho de Afrodite, de verdade. Ele é apenas dito filho de Afrodite porque ele nasceu no dia, foi concebido no dia do aniversário de Afrodite, mas não porque ele seja filho material, concreto de Afrodite. E ele é filho de quê? Ele é filho da necessidade, ou seja, da, da matéria, associada com o quê? Com o um fulano chamado Poros, que é justamente aquele fulano cuja existência é voltada para resolver os problemas e de obter sucesso, porque ele é também chamado de expediente, capacidade de aquisição. Ou seja, a, o Eros é o resultado da combinação da necessidade humana com o desejo de superação humana. Entenderam ou sintibologia maravilhosa dessa história? É isso que a Diotima está contando para Sócrates. Qual é a verdadeira história do nascimento de Eros? Da matéria e da e da, e da tendência à superação humana, que é o porus. Porque o Poros é a sublimação humana, né? a superação humana. Porque o porus é, é o que? Ele é filho da malícia, né? O filho da malícia. O que é filho da malícia? É, não é isso? ele é filho da astúcia, desculpe né? mais do que malícia ele é aquele sujeito que consegue com a habilidade que ele tem conseguir é, é, encontrar soluções para os seus problemas isso aqui é foros, o significado de poros por isso que ele se chama aí a capacidade de aquisição a capacidade de expediente expediente em que sentido? ele é o sujeito que maliciosamente consegue tudo o que ele quer então o eros é filho da, da pena que é a o que quer falta é né, ter penúria, ter né, miséria, e é ao mesmo tempo da necessidade de superar essa miséria, que é que é estabelecida pelo pai. Por isso, aqui é ele é do jeito que ele é. Olha só como ela vai explicar isso. Olha que maravilha de explicação.
1: E porque filho do expediente de pobreza, tocaram-lhe os seguintes predicados. para começar, é sempre pobre e está longe de ser delicado e belo, conforme criou o louco. Ao revés disso, é áspero, esquálido e sem calçado nem domicílio certo adora sem -se agasalho ao alívio, no chão duro, pelas portas das casas e nas estradas. Tendo verdade a natureza da mãe, é companheira eterna da indigência. Por outro lado, como filho de tal pai, vive a escogitar a para apanhar tudo o que é dela e bom. É bravo, audaz, expedito, excelente caçador de homens, fértil em Ardiz, amigo da sabedoria, sagaz, sagacíssimo, filósofo o tempo todo, feiticeiro temível, mágico e sofista. Por natureza, nem é mortal nem imortal. Porém, num só dia floresce e vive, ou morre para renascer logo depois, quando tudo lhe corre bem, de acordo sempre com a natureza paterna. O que adquire hoje perde amanhã, manhã, de forma que Eros nunca é rico nem pobre, e se encontra
0: sempre no meio caminho da sabedoria e da ignorância. Mas quem é que é isso, meu Deus? É mais ou menos o próprio ser humano que é assim. Então, ela explica pela mitologia do nascimento de Eros, essa mitologia nova né, que ela está propondo aqui, que Eros é uma espécie de ser intermediário. É, como o filósofo é, entre o conhecimento e a ignorância, também Eros é uma espécie de ser intermediário. Ele não é um deus, ele é um ser intermediário. E, a partir dessa ideia, tudo se esclarecerá. Reparem que coisa interessante. Virá agora dois ou três é, parágrafos aqui arrepiantes.
1: A suscetutisa continua esclarecendo que, pelo mesmo critério, os deuses não se dedicam à filosofia. Os deuses são sábios e os ignorantes tampouco. porque porque acham-se sábios?
0: É, o, o Eros, é, o, é, ele não é um deus, porque os deuses não, nunca estudam filosofia, porque já sabem tudo. E os ignorantes também não estudam, porque acham que sabem tudo. Então, só se interessa por filosofia, o sujeito que está no meio do caminho, que sabe que não sabe, e ao mesmo tempo se interessa para saber mais. Né? Esse é o filósofo, tá? O filósofo é isso.
1: Nesse caso de lhe perguntei, quem é que se ocupa com a filosofia se não o fazem nem os sábios nem os ignorantes? Até para uma criança, me respondeu, é claro que estão se encontram entre uns e outros, estando eros incluído nesse número. A sabedoria é o que há de mais belo. Ora, sendo Eros a mãe do belo, necessariamente será filósofo ou a mãe da sabedoria, e, como tal, se encontra colocado entre os sábios e os ignorantes. Giotio encerra o um raciocínio, asseverando que aquilo que amamos é realmente belo, delicado, perfeito e bem-aventurado. Mas o amante
0: em si é de natureza muito diferente. Entendeu? O, o, aquilo que a gente ama é bom, e belo e maravilhoso. Mas o amante em si, não. Porque se ele fosse tudo isso, ele não precisaria ser a mãe não seria amante, ele já estaria perfeito. O amante necessariamente tem que ter partes boas e partes ruins. Tem que ter alguma penha, alguma insuficiência. E ao mesmo tempo tem que ter o desejo, poros, de conseguir produzir alguma, algum conhecimento. Entenderam? Está explicando o que é o Eros? as conclusões que ela fará são notáveis, magníficas tá? vamos em seguida Diotima
1: continua a interrogar Sócrates perguntando-lhe, quem ama as coisas boas que deseja? Sócrates responde possuí-lo a sacerdotisa quer saber se esse sentimento é comum a todos os homens como Sócrates confirma, ela quer saber então porque de alguns dizemos que amam e de outros não
0: e ela está aplicando o método socrático com o próprio Sócrates uhum. tá?
1: Como Sócrates não sabe explicar, ela parece que isso se dá porque destacamos uma espécie particular de amor e lhe damos o um nome do todo. Para os homens em geral, a apetência do bem em todas as suas manifestações é o grande e ardiloso amor. Porém, todos os que se afanam em outras direções, a das práticas lucrativas, dos exercícios físicos ou a da filosofia, não dizemos que amam ou que são amantes. Somente os que seguem uma forma particular de amor e a elas se dedicam que recebem o um nome de todo o gênero. Amor, amar, amante. É possível que tenha razão, lhe falei. Sim, continuou. Existe uma teoria segundo a qual amar é procurar a outra metade de si mesmo. É essa
0: a teoria do Aristóteles, né?
1: Porém, o que minha teoria afirma é que amar não será a procura da metade nem do todo. Se essa metade, meu caro, e, se, e esse todo não forem bons. A prova disso é que os homens permitem que eles não as mãos ou os pés, sempre que consideram prejudiciar essas partes do corpo. Ninguém se apega, quero crer, ao que lhe pertence, salvo se dermos de denominação de bom ao que nos é próprio e faz parte de nós mesmos, e de mal ao que nos é, nos é estranho, e que fora do bem, nada mais os homens amam. Não te parece? A sacerdotisa insiste que, em todos os casos de amor, quem ama procura o bem. O amor, em resumo, a é o desejo
0: de possuir sempre o bem. Entendendo o que a Justina fez? Ela acabou de redefinir o amor como sendo uma espécie de desejo. Mas desejo do quê? De ter o bem. O bem é o objeto final do nosso desejo. O bom é que é o desejo das coisas. E é esse desejo pelo bom que unifica todos os tipos de amor. Agora, como todos os tipos de amor são muito complicados, ela fará agora uma hierarquização do que são esses tipos de amor. E aí aprendam uma vez, por favor, que a principal marca da filosofia de Platão é a ideia da hierarquização das coisas. O Platão é um sujeito que hierarquiza tudo. É ele que traz o conceito de hierarquia nas coisas. E não, não há nenhum texto platônico tão importante como esse aqui para mostrar isso. Veja o que ela fará em seguida com a hierarquização das coisas do amor.
1: Estabelecida essa premissa, Diotima prossegue para tipificar uma modalidade de ação chamada amar. Segundo ela, todos os homens são fecundos segundo o corpo ou o espírito e têm desejo de procriar. Ora, procriar no feio não é possível, terá de ser no belo. A união do homem e da mulher é geração, obra divina, participando, assim, da imortalidade e o ser mortal pela concepção e pela geração. — Porque o amor, — Sócrates prosseguiu, — não é o amor do belo, como imaginas. — Que é, então, propriar e gerar o belo? — Pois se seja, — lhe falei. — É isso mesmo, — continuou. — Mas por que geração? — Por ser por meio da procriação que os mortais participam da eternidade e da imortalidade. Há pouco admitimos que o desejo da imortalidade está necessariamente ligado ao bem, visto dirigir seu amor para a posse perpétua do bem. A conclusão forçosa desse argumento é que o amor é o anseio da imortalidade. Então,
0: procurar o bem é, no fundo, ansear a imortalidade. Porque o bem maior é o bem eterno, aquele que se derá sempre. Portanto, é o bem associado à imortalidade. Logo, ela faz uma evolução aqui, dizendo que é, do bem está falando em imortalidade. Para isso, então, é que ela consegue agora fazer a hierarquiação das coisas de amor. Reparem, por favor.
1: Sócrates relata que a sacerdotisa, em conversa subsequente, havia indagado sobre a causa da disposição amorosa. Como ele não sabe, ela lhe ensina que a natureza mortal procura, tanto quanto possível, ser eterna e imortal. Ora, a geração é o único meio para atingir esse fim, como deixar sempre o ser novo no lugar do velho. De cada ser vivo, costuma dizer-se que vive e é idêntico a si mesmo como dizemos que é o mesmo indivíduo que vai da infância feliz. É denominado o mesmo, conquanto nunca consegue consigo as mesmas coisas, pois não se atreve de renovar-se, com perdas incessantes dos seus elementos constituintes. Não te admires, portanto, de que todos os seres se mostrem tão apegados aos seus eventos, pois é só com vista da imortalidade que lhes é inerente tamanho zelo e tanto amor.
0: Aos seus filhos. É? O amor das pessoas aos filhos vem dessa, desse fato.
1: Jotima de aprofunda o raciocínio. Estou certa de que só pela imortalidade do mérito e pela fama gloriosa que todos fazem o que fazem, e com tanto maior empenho quanto mais nobres forem, pois não aqui é quem não houve a imortalidade.
0: E agora nas duas próximas páginas virá uh, o ápice, o clímax desse diálogo, em que a Diotima descreverá de fato o que é o amor, agora entenderemos tudo.
1: Os indivíduos, prosseguiu, cuja força fecundante reside apenas no corpo, voltam a se preferência para as mulheres, é a sua maneira peculiar de amar, a fim de gerar filhos. E, por esse modo, segurar para si próprios, conforme trem, a imortalidade, ventura e renome duradouro.
0: Então, a primeira maneira de você se tornar imortal é fazendo feitos, que é, portanto, um objeto amor. Mas essa não é a única maneira, e agora ele vai explicar quais são as outras hierarquicamente superiores.
1: Os fecundos na alma, sim, porque há também pessoas, a gente falou, cuja força fecundante na alma, muito mais ativa do que a do corpo com relação às coisas que convém à alma conceber e procriar. E que lhes convém conceber? A sabedoria e as demais virtudes de que, precisamente, os poetas são os pais, os artistas dotados de espírito inventivo. A porção mais importante dela bela da sabedoria, continuou, é a referente ao governo da cidade e a organização da família, o que recebeu o nome de prudência e justiça.
0: É, prudência, afroneses, justiça é díquilo. Prudência, afroneses, prudência justiça é díquilo.
1: A sacerdotisa explica que quando esses homens divinos se resolvem procriar, procurarão o belo em toda a parte e se conhecível encontrar uma alma bela, generosa e bem-nascida, alegre-se fica supremodo com essa dupla beleza, a do corpo e a da alma.
0: Repare que o que ela está fazendo é deslocando o sentido de desejo do belo, do bom, para o corpo, que é essencialmente o desejo pederástico, né, pelo corpo, para o, o, a alma, quer dizer, ela está levantando a, o alvo do que seja desejado, né? Repare, que interessante.
1: Convivendo com a beleza, segundo penso, em contato com ela, gera e dá nascimento às coisas de que havia muito sua alma estava prende. Perto ou longe, não pensa mais ninguém e cria juntamente com ele o produto dessa união. A comunhão desse velhante pare é muito mais íntima do que a, do que, a que se observa entre, entre pais e filhos, porque, se com laços afetivos muito mais firmes, de se possuiriam em comum filhos mais belos e mais mortais. Não há quem não prefira os filhos dessa natureza da geração humana, quando olha com virtuosa inveja para Homero, Exildo e outros excelentes poetas, e reflete nos produtos que nos legaram e lhes grandearam glória e memória interessível.
0: Quer dizer, o, que, o, 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 o produto né, que, que, que vem, os filhos que Homero e Exildo produziram nas suas grandes obras, são mais valiosos, de certo modo, que apenas aqueles produtos dos filhos reais concretos.
1: Ou então, caso queiras, continuou, quando considera a qualidade dos filhos deixados por Licurgo na Lacedemônia,
0: que é um legislador,
1: defenção e salvaguarda da Lacônia,
0: é a defesa e salvaguarda da Esparta, né, Lacônia e Esparta,
1: e por assim dizer, de toda ela Entre vós outros, também, Solão é venerado por haver concedido vossas leis, assim como entre os helenos e entre os bárbaros outros, mais por toda parte é, e os bárbaros outros, mais, toda parte produziram um sem número de obras excelentes e geraram de mil modos a virtude.
0: É a voz porque agora está falando com os atenienses, né? Solon é um legislador ateniense. Estava falando antes dos lábios agora está falando dos atenienses. Isso é de que é estrangeira, falando com Sócrates. Dizendo para ela que uh, as realizações humanas são muito maiores do que os quatro filhos.
1: Por causa de tais filhos, já foram instituídos muitos tempos em seu louvor, o que jamais fizeram por seus pais da geração carnal. Diotima diz a Sócrates que ele poderia ser iniciado até aquela altura dos mistérios do amor, mas não sabe se ele tem capacidade de ser iniciado no último degrau, o da contemplação a que tendem todos os anteriores. Ela continua.
0: E aqui vem toda a definição central do que é o amor na visão de Platão.
1: Quem quiser percorrer nessas questões o verdadeiro caminho, deve começar desde a infância a procurar belos corpos. De início, se dispuser de um dia seguro, amará apenas, amará apenas um corpo, ocasião propícia de gerar belos discursos.
0: Então, o primeiro amor que se concreta é o amor de uma outra pessoa. Você se namora por um corpo de uma outra pessoa.
1: De seguida, compreenderá que a beleza de um determinado corpo é irmã da beleza de outro qualquer e que, se ele tiver de empenhar-se em pós a ideia do belo, Fora o cúmulo da insensateia, deixar de perceber que todos os corpos belos,
0: não, deixar de perceber que a beleza de todos os corpos é uma só. Aí quando você olha para o Mundo percebe que a beleza dos corpos é toda uma só e que, portanto, não é mais você ficar apenas com o corpo. Não quer dizer que você deve ficar com todos ao mesmo tempo, não é essa a ideia, e quer dizer apenas que você deve subir um grau superior de no, da noção de beleza, que ele vai contar o que é.
1: Alcançado esse ponto, tornar se apaixonado de todos os corpos belos e relaxará, por outro lado, a violência do amor de um único corpo, que passará a desprezar por haver reconhecido a sua insignificância.
0: Aí nesse ponto você descobre que o corpo em si é belo, mas ele não é em si suficiente para produzir uh, um objetivo amoroso e que a gente deve deixar o corpo físico para lá. Que é exatamente o contato do que todos esses pederastas aí anteriores estavam querendo dizer, tá? Muito bem. C pois não. Então é verdade, cara, o homem que é a
1: batida
0: do dia, por essa hora, e a sua vida depois a alma. Eu sempre achei que isso é a definição de homem, né? O homem que acha isso. Né? Pouco, mas as mulheres modernas fizeram, fazem a mesma coisa. né? É assim, eu sempre achei, pessoalmente, que os homens erotizavam, afetizavam o afeto, que os homens afetizavam o erótico e as mulheres erotizavam o afeto. Mas eu sou desmentido o tempo todo por essa teoria, né? ainda pela realidade, portanto, não sei mais se acredito nisso. Porque me parece que há um culto do corpo, generalizadamente hoje, que é o culto típico do Kaliuga, O, o, o Ortega Kassé que dizia em 1930 que chegará um tempo, logo, logo, em que o único valor predominante é o valor corpóreo. Então, um mundo que é um mundo baseado na cultura da academia, na cultura do spa, na cultura da beleza física, é um mundo que, de alguma maneira, é, tendeu né, para o corpo. É, o que acontece, portanto, comparado com o que está aqui, é que isso que o mundo moderno faz é o contrário da própria tese platônica que ele está explicando aqui vamos até o fim, que daí vai ficar mais fácil de entender quer dizer, começou com o corpo né não é isso que Platão disse? de um corpo belo passou-se a vários corpos belos como você percebe que os corpos belos são todos a mesma coisa você os abandona automaticamente e aí passa para a alma tá? é isso que ele está dizendo tá? vamos ver o que ele diz a alma
1: Daí por diante, terá, que achar, terá de achar que a beleza da alma é muito mais preciosa do que a do corpo, de forma que uma alma de dotes excepcionais, até mesmo um corpo carecente de vício, é quanto de basta para a la e dela cuidar, e gerar belos discursos, cultivando, de preferência, os temas que contribuem para a formação dos jovens. Passando daí para a contemplação da beleza dos costumes e das leis, compreenderá que a beleza é uma só em todos os casos, para concluir, afinal, pelo nenhum valor da beleza corpórea. aí, pessoal,
0: entenderam o que ele está dizendo? O que está fazendo aqui é nada mais nada menos do que definindo o que seja o amor platônico. Você nunca ouviu falar em amor platônico? Então, o amor platônico está sendo definido nesse parágrafo aqui. Ele está dizendo assim: começa com o amor físico, começa com o corpo. Com o corpo, você percebe que todos os corpos bonitos, corpos bonitos, são, são o mesmo amor, são a mesma beleza. Então você abandona isso e passa para a alma. Na alma, você percebe o seguinte, que a alma leva para a percepção das coisas da cidade, das leis, etc, etc. Quando você fez isso, você já começou a perceber que a verdadeira beleza não é corpórea. A verdadeira beleza está acima do corpóreo. O que vai remetê-lo para níveis maiores, superiores de beleza. tá Que é o que ele vai continuar explicando aqui.
1: Dos costumes, passará para os estudos das ciências, a fim de contemplar também sua beleza muito própria. E abrangendo, assim, num único lance de olhos, o âmbito tão vasto da beleza. Não se deixará prender servilmente a beleza de um único objeto, a de um adolescente, por exemplo, de alguma pessoa ou ocupação isolada, a maneira de escravo sem préstimo e de poucas falas. Porém, voltado para o vasto oceano da beleza, e dominando-o com a vista, gerará belos e magníficos discursos, com que brotará os pensamentos a rodo do seu inesgotável amor à sabedoria. Até que, robustecido e aperfeiçoado, alcance o conhecimento único do belo que passarei a relatar Agora, continuo, presta a máxima atenção para o que vou dizer.
0: Olha só, ele está chamando de quem está ligado à beleza de uma única coisa, como de um adolescente, como aquele pessoal, é uma pessoa de ocupação isolada, a maneira de escravo sem préstimo. Ou seja, alguém que é apenas vítima das suas, dos seus desejos carnais e corpóreos está fazendo aqui, portanto, um discurso terrivelmente contra a pederastia o, o, o patrão nesse momento aqui pela boca da Diotima né? muito bem aí ela vai continuar a aprofundar tá? o que, é que acontece com a pessoa que chega no limite dessa perseguição do belo
1: Diotima prossegue dizendo ao seu discípulo Sócrates que quem tiver percorrido o caminho do conhecimento amatório perceberá de súbito uma beleza e natureza maravilhosa tempo eterna, que não conhece nascimento ou morte não aumenta nem diminui a multiplicidade aqui
0: de baixo. A multiplicidade aqui de baixo. Apenas para quem não está lembrado da filosofia platônica, Platão, eu acho que agora valeria a pena fazer um pequeno intervalozinho aqui, nesse, nesse assunto, para a gente recomeça do início desse parágrafo. Mas é assim, Platão, deixa eu contar para vocês, senão vocês não vão entender o que vem em seguida, que é fundamental. Então, a ideia central de Platão é assim, é que existe um mundo sensível que são esse mundo aqui, esse mundo aqui das coisas, tá? Esse mundo sensível aqui é o um mundo sujeito ao devido, é um mundo que está sujeito ao tempo, ao espaço, à passagem do tempo. Como esse mundo está sujeito à passagem do tempo, ele é imprevisível. Na verdade, na verdade, eu nunca posso dizer nada sobre ele, porque o fato de que as coisas são como são não me garante que elas funcionarão sendo como serão. Por exemplo, o fato de que a chuva cai do jeito que cai, o fato de que as crianças nascem do modo que nascem, o fato de que a grama cresce do modo que, que ela cresce, é apenas, eu posso imaginar que é provável continuar assim, mas garantia mesmo eu não tenho. Por quê? Porque se o, tudo que existe está sujeito à ação do tempo e à ação, à ação do devido, portanto, que garantia eu que, como eu posso afirmar, que as coisas continuarão se repetindo daqui para frente? É por essa razão que tanto Aristóteles, quanto depois, muito tempo depois, Félix Reveson e modernamente Rupert Sheldrake, acham que não há leis na natureza. Que a natureza não é alguma coisa que tenha leis. A natureza tem uma espécie de hábito. A natureza só tem hábitos. Leis mesmo não tem. Porque eu não posso garantir de modo nenhum que tudo o que aconteceu até hoje continuará acontecendo do meu modo. Em nome do quê que eu vou garantir isso? Eu não posso garantir nunca isso, eu posso ter uma boa expectativa de que vai ser assim. Mas como é que eu posso garantir? Não posso. Porque se eu não conheço o futuro, como é que eu posso garantir que as, os fenômenos naturais continuarão sendo do jeito que são? Ora, se eu não posso garantir que os fenômenos da natureza serão é, é, constantes, eu não posso estabelecer nenhuma lei para a natureza. A natureza, portanto, rigorosamente falando, não tem lei nenhuma. Ela tem apenas expectativas fortes probabilidades grandes, mas lei mesmo não tem. Por quê? Porque a natureza está submetida a um processo que não acabou ainda, e quem é que pode garantir que durante esse processo aqui para frente as coisas não serão diferentes? Me parece a vocês de bom senso isso? Existe portanto na natureza, nesse mundo sensível, uma irrealidade, uma, uma, um irracionalismo total. Não é possível, por exemplo, eu estabelecer equações matemáticas prendendo determinados processos físicos, químicos, biofísicos, o que for, em equações. Porque como eu posso garantir que aqueles processos continuarão acontecendo daquele jeito? Não posso. Há um biólogo moderno, que eu sempre mando todo mundo ler, chamado Rupert Sheldrake, que é o autor da melhor das teorias sobre isso, que é a teoria da ressonância mórfica, que diz... É o quê? Campos mórficos, é a ressonância mórfica, ou campos mórficos. Rupert Sheldrake que é um biólogo genial, que diz, um biólogo em inglês vivo, que diz que as coisas são como são, porque o passado as fez ser como são. Mas que pode haver alguma modificação, de modo que as coisas podem ser diferentes, até mesmo nos fenômenos não vivos, nos fenômenos físicos do mundo não vivo. Bom, então, o que acontece? Platão vê nesse mundo é, real, sensível, um mundo um pouco incompreensível, caso disso... É? ele, embora seja o um mundo real que nós, de fato, vemos, ele é um mundo um pouco enigmático em última análise. Nós nem sabemos para onde é que ele vai. Portanto, Platão criou a ideia de que existia acima desse mundo um mundo é, superior, supra-sensível, não mais sensível, mas supra-sensível, onde estão as formas e as ideias. Ou seja, aquilo que está aqui embaixo, no nosso mundo, é apenas um reflexo mais ou menos imperfeito daquilo que está Perfeitamente determinado nesse mundo eh, aí, digamos, super sensível das formas e, dos, e das ideias. É mais ou menos assim. Os cachorros que existem nesse mundo são todos diferentes e todos nenhum deles é o verdadeiro cachorro. Nem mesmo o seu é, embora você ache que o seu é o único verdadeiro cachorro que existe, não é assim também. Dizer, os cachorros que vocês têm em casa são tentativas mais ou menos bem-sucedidas ou mais ou menos mal-sucedidas de reproduzir um cachorro ideal que não existe nesse mundo sensível, mas existe num mundo supersensível. Então, o que a filosofia platônica nos diz é que só o que é verdadeiramente real é o que está nesse mundo supersensível e nesse mundo de baixo aqui nós só temos pálidas imagens desse mundo de cima. E a história platônica que explica isso melhor é o tal do mito da caverna, que é o mito que narra justamente esta. É, esse engano, esse auto-engano que faz o sujeito aqui embaixo, achando que o que ele está vendo é o real, quando na verdade ele está vendo apenas são sombras do real. O real está aqui nesse mundo super sensível. Ok? Então até agora compreendendo isso? Parece claro? Durante toda a história da humanidade, achou-se que isso era assim, que essa era a ideia de Platão. E, de fato, se você for ler Platão, ele sempre diz isso para você. Só que aparece Giovanni Reale esse homem aqui diz assim, não, mas isso não é possível. Porque assim nós não entendemos platão. Portanto, deve haver, na filosofia platônica, um conjunto de leis não escritas, tá? um conjunto de regras e de lições não escritas, que ele só deve ter contado para os iniciados e não colocou nos seus diálogos, porque convenhamos, né? Esse aqui é uma, essa história que nós estamos lendo, qualquer pessoa lê, não é uma história feita para filósofos. Compreende, né? Que não é, né? Vocês reparem é claro, que é uma história feita com uma pessoa normal. Quer dizer, dentro das, dos ensinamentos secretos da Academia Platônica, deve ter havido uma segunda navegação. A primeira navegação é essa, de que o que existe de verdade não é o que está aqui no mundo sensível, ó, não é isso aqui. tá? É isso que está no mundo das ideias e das formas, que está aqui. Há um terceiro mundo acima desse, que é a segunda navegação, porque a primeira é desse primeiro mundo. E esse terceiro mundo é onde estão os princípios fundamentais das coisas. Ou seja, aquelas coisas que possibilitam a existência das formas e das ideias, que, por sua vez, possibilitam a, ideia, a existência das coisas sensíveis aqui embaixo. E esse, essa segunda navegação, que seria desse primeiro mundo, é o um mundo dos princípios fundamentais metafísicos verdadeiramente a partir do qual, dos quais tudo poderia ser possível. Pois essa é a tese desse livro. É uma tese brilhantíssima e é perfeita. Você lê o livro e concorda com ele sem nenhuma possibilidade de divergência. Porque aí quando você começa a olhar para isso, você começa a entender é, o Platão com muito mais clareza. Ora, o que é que isso significa na prática? Significa que... O, o, o Platão nunca escreveu, porque isso ele contava apenas para os, para os iniciados, é, que existem leis que são leis eternas, que são as leis divinas, que são as leis que estão acima desse grupo intermediário, esse grupo que antes era o máximo e agora é apenas o intermediário de ideias e formas, e essas leis são leis absolutas e metafísicas. Pois, por incrível que pareça, o, a pessoa no, que escreveu o livro mais próximo de compreender que leis são essas é o Mário Ferreira dos Santos, que escreveu um livro chamado a Sabedoria das Leis Eternas, que é muito próximo das leis fundamentais do Platão. O livro Sabedoria das Leis Eternas, de Mário Ferreira dos Santos, transcreve um conjunto de leis sobre como funciona o mundo que, são, que estão muito próximas dessas próprias leis platônicas, que nunca estão nunca estão explícitas em Platão, mas estão sempre indiretamente implícitas em Platão. Então, aí, então, com isso, vocês ah, estão entendendo agora que a filosofia de Platão estabelece que há três níveis de realidade. Há a realidade sensível, o um mundo sensível, esse aqui, ó, ó, esse que a gente pode bater, tocar, esse concreto aqui que pesa, que é tocável e tal. Esse mundo, na verdade, é apenas um mundo imperfeito, é um mundo de irracional, e do qual eu posso entender um pouquinho Esse é um mundo objeto da ciência Mas é um mundo precário Eu não sei, nada, eu não sei como é que ele vai ser daqui para frente É um mundo extremamente precário extremamente é, incerto Acima desse mundo Há o um mundo das ideias e das formas Que é um mundo em que, por exemplo Existe o cachorro ideal Existe a bondade ideal Existe a música ideal Existe a, a cor branca ideal Existe o pôr do sol ideal Existe o planeta ideal Existe o ar ideal e assim por diante mas esse mundo aí não pode existir por si próprio. Ele deve estar subordinado a algumas leis que são genéricas e que são realmente metafísicas. Portanto, Giovanni Reale, então, faz esse próximo passo, mostrando que há um mundo superior a tudo isso, que é o mundo dos princípios eternos, onde existe a eternidade. Então, há um mundo de eternidade bem no alto de tudo isso, que é o mundo de Deus, e, abaixo de tudo isso, existe o um mundo da circunstância, da temporalidade, onde essas coisas físicas existem. E, entre esses dois mundos, existe um mundo intermediário chamado mundo das formas. Essa é a filosofia platônica de verdade. Se você não ler o, o Giovanni Gari, você não consegue entender isso, porque você fica preso naquela ideia dualista. E que a filosofia platônica é uma dualidade entre o que é sensível e o que é não sensível. O que é sensível e o que é, é tá? intelectível, aquilo que está acima. Mas, na verdade, a filosofia platônica tem mais um degrau. E esse degrau não era é perceptível porque é, não está escrito em lugar nenhum. Quer dizer, aí o Giovanni Rari diz que são as leis não escritas de Platão que estão implícitas nas outras coisas que ele escreveu que tem de existir para Platão poder funcionar como filosofia. É, é de se imaginar que o Platão, na sua escola, não desse essa aula a não ser para um pequeno grupo de pessoas. Essa aula é profundamente pitagórica. Então, quando Mário Ferreira dos Santos, que é um, um pitagórico, faz o um livro chamado Sabedoria das Leis Eternas, estabelece lá as leis que ele acha que são as eternas, ele está, na verdade, apenas descrevendo as leis eternas platônicas, que se tornaram platônicas à medida em que Platão foi se tornando cada vez mais pitagórico, como eu contei para vocês aqui no início dessa história. E é, e é isso que nós temos que entender para continuar lendo o que acontece agora, porque nesse parágrafo agora teremos uma enorme quantidade de fatos novos. Filha, por favor. Ah,
1: quem parte da multiplicidade cá
0: é de baixo? Quem que é a multiplicidade que é de baixo? É o mundo sensível, onde tem milhares de cachorros. Ah, Curitiba tem. Que, 400 mil cachorros, parece. Tá? 400 mil cachorros em Curitiba. Toda Essa multiplicidade de cachorros aqui em Curitiba corresponde a um cachorro ideal no mundo das formas, que é um só. Tá? Um cachorro ideal, que é um só. Mas o cachorro, para poder existir, está subordinado a leis, não é? por exemplo, a lei da unidade, que está lá no Mário Ferreira dos Santos. Tudo que existe, existe unitariamente. Que é, por sua vez, um conjunto de leis que estabelecem estrutura da realidade que estão acima. Tá? Então está falando do quê? Desse, de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Acompanhe, por favor.
1: Quem faz da multiplicidade cair baixo sobre a orientação firme do amor dos jovens e começa a perceber aquela beleza é certeza encontrar-se perto da meta ambicionada. Só assim deve alguém entrar ou ser levado pelo caminho do amor, partindo das belezas particulares para subir até aquela outra beleza.
0: Do mundo sensível para o mundo supersensível para o mundo das ideias para o mundo da eternidade. Compreenderam o que ele quer fazer? Ele quer trazer o sujeito do mundo sensível, onde está o belo corpo, para níveis cada vez mais abstratos de beleza até chegar à única beleza real, que é a beleza eterna. E servindo-se das primeiras como de degraus.
1: De um belo corpo passará para dois. De dois para todos os corpos belos. E depois dos corpos belos para as belas ações. das belas ações para os belos conhecimentos até que dos belos conhecimentos alcance, finalmente, aquele conhecimento que outra coisa não é, senão o próprio conhecimento do belo, para terminar por contemplar o belo em si mesmo.
0: É, se você quiser usar uma metáfora cristã para encontrar Deus, é, Platão, virar, Platão virar cristão demora cinco segundos. Você tem que dizer assim, onde é que estão essas ideias? Na mente de Deus. Pronto, acabou. Platão virou a base do cristianismo inteiro, inteiro, inteiro da platônica. O Platão e o cristianismo é igual Se você fizer essa ligação Com cinco palavras As ideias estão na mente de Deus Pronto, acabou Entenderam o que ele quer dizer? Tá? Continuamos
1: Que ideia faríamos, continuou De ventura de quem se levasse Até essa visão do belo em si mesmo Simples, puro e sem mistura E contemplasse não a beleza maculada pela carne Por cores e mil outras futilidades Perecíveis porém a beleza divina em si mesmo. Sob sua forma inconfundível...
0: Entendendo o que a Diotima está falando? Em vez de ficar aí fazendo... transando lá com o menino... <risos> entendeu? Vê se você compreende que o que é belo, a procura do belo é uma coisa muito superior a isso. Quer dizer, pode até começar por aí, eventualmente, com esse desejo, mas esse desejo tem que ser transformado como num degrau. Tem que ser de degrau em degrau, subindo, subindo, até chegar a uma espécie de belo que não é... Não é, não é, não é é, é apreensível com a mão, mas é o belo contemplativo absoluto. Isso é amor platônico. É isso que foi designado durante toda a história do amor platônico. É o amor que está acima da uh, carnalidade, está acima da... Uh, é claro que hoje em dia você fala amor platônico para se falar de amizade, né? por exemplo, de homem e mulher, né? que é uma amizade no sentido não sexual, mas, no fundo, o conceito de amor platônico é maior do que esse. Quer dizer, a ideia é de que o amor platônico é o amor das coisas que não são é, materializáveis, porque são as coisas que estão acima de toda a possibilidade de materialização. Que é isso que ele está dizendo aqui, né? Continuamos, por favor.
1: Consideraria, se prosseguiu, banal a vida de quem olhasse nessa direção e contemplasse a beleza com o um órgão apropriado, o espírito, e se pudesse em comunicação com ela? Não compreende, acrescentou, que é somente nesses estados, quando contempla o com o órgão que o deixa visível, ele fica em condições de gerar, porém não simulacros da virtude,
0: porque o seu olhar não pôs em simulacros, mas a própria realidade... Simulacros são o quê? São as falsificações, né? Quer dizer, simulacros da virtude são o quê? Os belos rapazes aqui embaixo. É, mas, no fundo, aquilo que não é simulacro, aquilo que é verdadeiro.
1: Só que eu termino o relato das lições que havia recebido de Diotima.
0: Mas vamos botar ela, tá? Vamos terminar agora, porque aqui, então, como esse é uma peça... É... Ficcional muito bem feito. Agora chegou Alcibiades. O Alcibiades é um sujeito apaixonado por Sócrates. É um general romano que, quando tinha 17 anos, 20 anos, foi salvo por Sócrates numa batalha no cerco de Pontidéia. Depois, mais tarde, ele também salva Sócrates. E que, e que depois saiu a Atenas. Foi um sujeito complicado. complicado. E esse Alcibiades aqui aparece em vários diálogos de Platão, incluindo dois Alcibiades ou maior ou menor, dois de é, é, diálogos em homenagem ao Alcibíades. E chega o Alcibíades completamente bêbado numa festa. Tá? Então, vamos ver é o que acontece.
1: Enquanto todos solicitam Sócrates, chega um grupo em grande algazarra, como de um bando de Ou-se a voz do Alcibíades, e coroado com uma grinalda espessa de era violeta. Precisa ler a Acho
0: que não. Já acabei de dizer.
1: Diz o recém-chegado. Salve, amigos! Exclamou. Aceitais a companhia de quem já viveu, além da conta, ou teremos de voltar daqui mesmo, limitando-nos a coroar Agatão, que é justamente o que viemos fazer? Agatão havia vencido o festival de teatro desde dias A cebia de se entre Agatão e Sócrates. O perceber o filósofo ali acusa-o de ter arranjado o meio de ficar junto do rapaz mais belo de toda a companhia. Sócrates pede ajuda Agatão para controlar o destino de Alcivídeos. Tenho tanto medo de seu gênio arrebatado como de seu amor. Alcibiades apoia parte das fitas da cabeça de Gatão e curou a
0: Sócrates. É o todo as insinuações homossexuais de Sócrates, mas vocês verão como elas não são verdadeiras, tá? Presta atenção no que vai acontecer.
1: Alcibiades autolege presidente da mesa ordena que todos se embriagam, menos Sócrates, que, segundo ele, beberá quanto quisermos, sem chegar nunca a embriagar-se. Recusa-se a falar do amor e decide fazer um discurso em homenagem ao filósofo. Alcibiades começa seu elogio dizendo que Sócrates parece com esses silenos. Os são sátiros envelhecidos, gêneros da natureza misto de homem e bode, portadores de órgãos de em sempre e proporções sobre-humanas. Auxilides quer dizer que só sátiro Expostos telacido. nas oficinas dos escultores, que o artista representa por uma gaita ou uma falta, e que, ao serem destampados, deixam ver no bojo vários estados de divindade. E com o sátiro Márcias, é o um sileno que teria inventado a falta de dois tubos numa disputa com a qual teria sido cruelmente esfolado pelo Deus. Compara-se com um grande Fautista, autor de composições que são as únicas que comovem os órgãos por serem divinas e mostram quem necessita de Deus e de iniciação. Só difere dele pelo fato de alcançar esse mesmo efeito sem recompensa a instrumentos, apenas com palavras acompanhadas de música. Enquanto a mim, senhores, se não fosse o medo de parecer que sou bêbado de todo, você relataria sobre juramentos e pressões que seus discursos me causam e de que ainda me ressinto. Ao ouvi-lo, bate-me o coração mais depressa do que dos curibantes, arrancando-me -se seus discursos lágrimas nas minas. Curibantes
0: são sacerdotes que dançam, lutando histericamente, é, num determinado ritual lá na Grécia. Na Trácia, na Frígia, perdão, na Prígia, curibantes são sacerdotes que dançam histericamente, gritam histericamente. Ah, não sei
1: Mas
0: é uma parte da Uma Não, A região em torno das ilhas gregas Não é nas ilhas não Algum lugar na Cunhia, é por ali Ali, por aí mais ou menos
1: Observe que com muitas outras pessoas acontece a mesma coisa Sempre que eu ouvia périfes ou qualquer outro jogador famoso Achava que falava muito bem Porém não sentia nada disso Nem ficava com algo perturbado e revoltado Ao pensamento da minha condição de escravo e tantas vezes tem sido abalado por esse Marx, que chega a considerar impossível continuar a viver como faz
0: É, na Pentaia, né? Entenderam? Quer dizer, embora se façam essas, essas sugestões todas aí, homossexuais ao Sócrates, esse é o livro em que isso mais acontece, de todos as, uh, os livros que foram escritos por Platão, ele, ele é completamente inocente, verão em seguida, que ele não é homossexual, tá? Vamos
1: Sócrates é o único homem cuja presença me desperta o sentimento de que ninguém me julgaria suscetível, envergonhar-me diante de outra pessoa. É isto, só me envergonho na presença dele. A conclui dizendo que foge sempre que vê Sócrates e chega a desejar sua morte, mas acha que, se isso vier a acontecer, sua situação torna-se intolerável, de modo que já não sabe o que se faça com esse homem. A confirma que é isso que se dá com ele e com muitas outras pessoas sob a influência desse sátiro flautista.
0: É o Sócrates, né? Sátiro flautista.
1: Externamente, Sócrates seria como os sáticos mas internamente estaria cheio de sabedoria, não se preocupando com a beleza de ninguém. Chega até a desprezá-la por maneira incrível. O mesmo acontece com as riquezas e todas essas vantagens são apreciadas pelo
0: mundo. A Fonte, que era outro símbolo de Sócrates, é a segunda maior fonte de informações sobre ele, diz que Sócrates jamais permitia nenhum contato físico dele com seus com seus alunos embora fingisse em ter interesse físico em todos eles. Se vocês pensarem bem, ele está apenas aplicando a regra do, da, da Diotima, ele está partindo da ideia do desejo pelo corpo e está sublimando isso, produzindo, então, uma série de elevações na direção da filosofia que faz com que ele não seja de modo nenhum seduzível, só que ele não é seduzível. Tá? Ele está apenas aplicando o que a Diotima mandou fazer, essa terceira parte aqui do diálogo é uma espécie de. É, um, é uma obra de uma, de uma natureza cinematográfica perfeita, essa aqui. Daria para fazer um filme perfeito, não precisa mudar nada. Daria, estaria tudo pronto para fazer um filme, esse diálogo de Platão. Reparem como isso continua.
1: Alcibiades -se conta, então, que certa vez, sozinho como filósofo, confiando na sua aparência, seduzir tá Sócrates. Mas ele, ao invés de falar das coisas que os anões costumam dizer a seus amados, conversou como de costume e, ao terminar o dia, retirou-se. Tentativas posteriores de seduzir o filósofo também fracassariam. Para continuar seu relato, ao disse que
0: rústicos não iniciados presentes, portas espessas nos ouvidos. É assim, tira as crianças do ele vai contar seguir. Conta que,
1: estando novamente sozinho com o filósofo, numa noite em que Sócrates ficara para dormir em sua casa, Alcibi seguir teria ido direto ao assunto. De, de pronto se pronto a entregar amorosamente ao filósofo contra receber de Sócrates seu aperfeiçoamento. Sócrates teria respondido. Meu caro Alcibias, não pareces muito tolo se for verdade o que dissesse meu respeito e eu possuir realmente o poder de aperfeiçoar Com isso, teria descoberto em mim uma beleza incomparável, que supera infinitamente a beleza de suas formas. Depois de tal descoberta, pensas em entrar em entendimento comigo para trocar a beleza por beleza? É por querer eles obterão minha custo uma grande vantagem. Nada mais, nada menos do que trocar a sua aparência pela verdadeira beleza. O que é, positivamente, trocar bronze por ouro. Que
0: tal? Se <risos> você prefere, se você acha que eu vou me seguir com a sua beleza e vou te dar a filosofia de quanto, você quer que eu te entregue ouro para você me dar cobre. Porque, afinal de contas, a tua beleza não é essas coisas, frente à filosofia. Porque parece que é o seguinte, é realmente muito bonito. Mas ele tá des... quem está fazendo está desmerecendo o amor carnal, como manda fazer é de diotima. tô então, entendendo o que está acontecendo aqui? Tá, Continuamos.
1: Porém, meu bem-aventurado amigo, examina o assunto com um pouquinho mais de atenção. Talvez estejas enganado e nada disso faz em mim. Os olhos do espírito só começam a ver com cuidado quando o seu corpo entram a enfraquecer, o que ainda está longe de passar-se contigo.
0: Olha que genial, os olhos do espírito só entram em acuidade, quando o uso do, do corpo começa a enfraquecer.
1: Ao seguir, se continua o relato, dizendo que após ouvir aquilo, havia dormido ao lado de Sócrates e levantado no dia seguinte, sentindo-se como se houvesse dormido ao lado de seu pai ou de algum irmão mais velho. Depois disso, pode imaginar quais eram os meus sentimentos? julgava me desprezado, sem deixar, no entanto, de admirar sua natureza, sua temperança e o domínio de si mesmo, que lhe é característico. Encontraram um homem como não podia imaginar. O um o de sabedoria e de firmeza. A tal ponto que nem achava meio de romper com ele e evitar a sua companhia. Nem lhe vir a confessá-lo. Sabia perfeitamente que ele era ainda mais vulnerável ao dinheiro do que ajado ao ferro. E, se conseguira escapar, do último chamaria que capturá-lo. Com dinheiro,
0: oferecendo dinheiro. Ajax ao ferro. Ajax é o Ajax Telamone, filho de Telamone, que é um daqueles dois Ajax da Guerra de Troia que teria sido... Eh, o Hércules havia encontrado com ele, o Hércules, e havia coberto o, o, com aquela pele do Leão de Nemeia que o Hércules usava, que era uma pele que dava invulnerabilidade. E esse Ajax, então, tendo vestido a pele do Leão de Nemeia de Hércules, havia se tornado invulnerável à ferro, quer dizer, à espada, a lança, etc., exceto em três ou quatro pontos que não foram cobertos, que as axilas, os pés, o tornozelo, onde ele não deu para cobrir, ele era vulnerável. Por isso que ele diz que esse Ajax aqui é invulnerável ao ferro. Quer dizer, que é, é, é tão invulnerável à a, a, a chantagem econômica quanto a Ajax é ao ferro, ele é completamente vulnerável. É isso que está sendo dito aqui.
1: Que é desorientado, porém tão preso a este homem como um escravo, sem poder fugir de seu de influência. Continua narrando os acontecimentos da batalha de Potideia. Seria conteniente a cidade de Potideia, rebelada ante Atenas no ano 429, um ano antes do início da Guerra do Coloponês. Quando em resistência à fome, ninguém podia medir-se com ele, Sócrates. Ademais, nunca ninguém viu Sócrates embriagado. Num dia de muito frio, todos agasalhados, Sócrates fora de se passeando descalço sobre o gelo, com mais desembaraço do que os outros, com todos os sapatos. Os soldados observavam de seus lares, convencidos de que ele fazia aquilo para humilhá-los. Ainda na mesma expedição, relata o dia, tendo-lhe ocorrido um pensamento, de pé, como se achava, se pôs a meditar desde manhãzinha e, como não conseguisse resolvê-lo, continuou na mesma posição, sem arredar pé dali. E continuou naquela posição até o raiar da aurora do dia
0: seguinte, quando os fogos surgiram. É, até a hora da o Benedito, tá? ele era capaz de fazer isso o
1: tempo todo. A também conta o episódio em que Sócrates lhe havia salvado a vida. Ferido como me achava, não quis abandonar-me e me levou com minhas armas para um lugar seguro. Durante a retirada de Délio, batalha de Atenas contra Tebas em 424, durante a guerra do Peloponeso, Sócrates marchava a pé,
0: com todo o equipamento de eoplita, é o nome grego para soldados de infantaria pesada. Que leva uma infantaria, um material pesadíssimo, lanças, espadas, enfim, marchava a pé e com o maior desenvolveu
1: Acompanhado de laquete. Trata-se do Laquete quem Platão dedica um diálogo sobre a coragem. Osigues o Cibierzo descreve. Observava calmamente à direita e à esquerda amigos e inimigos, deixando a todos manifesto, até de longe, que se alguém atacasse esse homem, ele saberia defender. Por isso mesmo, retirou-se sem ser molestado, ele e seu acompanhante. Raramente são atacados nas retiradas os soldados com semelhante disposição. O inimigo só persegue os que fogem em debandado. Tudo isso, senhores, admiro Sócrates. Entremei censuras no seu elogio e vos contei os passos em que ele me ofendeu. Porém, não foi a mim somente que ele tratou dessa maneira. A mesma coisa fez com Carmes, filho de Glauco, com o Eutidemo, filho de Diocles, e com muitos
0: outros que ele enganou, fingindo-se a mãe, para revelar, por fim, simples amigo. Então, paramos aqui um minutinho. Esse Carmes fez um diálogo sobre a temperança, tem um diálogo de Sócrates, de Platão, chamado Carmes sobre a temperança, e esse Eutidemo sobre. O disputador. São dois também amigos de Sócrates homenageados. Veja, fingindo-se amante para revelar-se por fim simples amigo. Esse é Sócrates. Portanto, há uma absoluta mitologia sobre a tal da história de Servo ser homossexual. Não era de modo nenhum. Ele era um sublimador do desejo do corpo ali é, para transformar aquilo em filosofia toda. Tá?
1: A tia Bertão, é que me dirige nesse momento. Não te lutas com ele. Homem, aprende conosco e não queira ser como todo provérbio, que só ficou esperto a custo do pancada.
0: Está que se Agatão tem alguma pretensão sexual com Sócrates, pode desistir, porque ele não é seduzível.
1: Sócrates tomou uma palavra e diz divertidamente que estava com a impressão de que Alcibiades não havia levido, pois havia ocupado, ocultado muito bem o objetivo principal do seu discurso, semear é a de desunião entre ele e Agatão. Alcibiades e Agatão dispusam um lugar para serem elogiados por Sócrates. Porque
0: quem senta do lado direito é que está na sequência de elogio, né? Por isso que os dois sentados lá.
1: Chega mais um grupo de beberrões que foram entrando sem nenhuma cerimônia e se acomodaram nos leitos. A para tornou-se geral e, na maior desordem, viram se todos os professores a beber em profusão. Os convívios acabam caindo de bêbados ou se retirando, mas ao amanhecer ainda conversam Sócrates, Aristófanes e Agatão, bebendo por uma grande taça que circulava da esquerda para a direita. Dos demais temas discutidos, declarou Aristodemo não recordar muito bem, não só por não haver assistido ao começo da conversa, como por estar meio dormindo. Mas, em resumo, disse: Sócrates os levar a reconhecer que é da competência do mesmo homem escrever comédias e tragédias, e que o poeta trágico de verdade também será poeta cômico. Algum tanto constrangidos, os dois se sentiram nessa conclusão, sem acompanhar muito de perto a exposição do outro, por estarem cabeceando de sono. O primeiro a dormir foi Aristófanes. E dia bem claro, a Gatão. Sócrates, então, depois de acomodá-los, ter se levantado e ido embora, acompanhando-o como de praxe, Aristodemo. chegador ao Liceu, tomou o banho e, como de costume, passou lá o dia inteiro nas ocupações habituais, só à tarde indo para casa a fim de
0: descansar. E acabou o diálogo, o banquete. Então, gostaram da história? Não é monumental essa história? Pois é, é que... É, infelizmente... Pois é, infelizmente é muito assunto, né? Eu reconheço que é muito assunto para pouco tempo, mas eu queria é, conversar com vocês um pouquinho sobre essa história, porque essa é uma história magnificamente bem construída, se vocês repararam bem ela é de uma capacidade de dramaturgia terrível, ela é um diálogo. Né? Um diálogo é uma forma próxima de um teatro. né Quer dizer, O que mais parece modernamente com, com um diálogo é uma peça teatral em que as personagens estão ali conversando. É, é claro que o diálogo aí, é, chama-se assim, porque é uma, é uma modalidade de discurso filosófico, é um tipo de discurso filosófico, e esse diálogo que está aí, é um diálogo chamado cognominado de, do amor. Todo diálogo de Platão refere-se a alguma coisa. Então, esse aqui chama-se banquete ou o amor. Quer dizer, é o diálogo que discuta que seja amor. E vocês viram aí, viram aí que começa uma reunião na Casa do Agatão, que está comemorando a sua vitória no Festival de Teatro. Há cinco discursos que antecedem os de Sócrates. O primeiro é o discurso do Feto, que deu a ideia, que é um discurso mítico. O segundo é o discurso do, do Pausândidas, que é um homossexual um, um e que faz uma defesa sofística da própria hereditária como sendo a melhor de todas as formas, a mais avançada das formas de amor. Aí, em seguida, há um médico, Eriksiman, que faz um belo discurso, dizendo que as coisas estão sempre separadas por opostos e que, portanto, assim como a medicina, a música, o amor é aquele que produz uma associação entre os opostos. Ali, depois desse, nós temos aí o comediante Aristófanes, que faz um discurso divertidíssimo, explicando a origem, eh, de que há três tipos de origem, e conforme a sua origem, você será homo ou heterossexual, e que, portanto, ah, nós devemos torcer muito prazer não nos dividir de novo, para não ficar bem pior a nossa situação, não é isso? E, por último, o Agatão, que faz um discurso poético, como ele é um grande poeta né? ele é um grande poeta, reconhecidamente por, por todo mundo, ele é um grande poeta que faz um discurso poético, dizendo que Deus, que, que, que o amor é aquilo que torna tudo possível aquilo que traz a concórdia, porque todo mundo quer o que é belo, o que é o, que é o amor é, é, é o belo, é a mesma coisa só que ele toma da falada e a primeira coisa que faz é elogiar a Gatão por não ter, por ter decidido antes de tudo definir o que é o amor isso é filosofia e, em seguida, ele discorde de Agatão, porque ele deixa claro que se o amor, o amor não pode ser aquilo que ele está dizendo, porque a gente só deseja aquilo que a gente não tem. E se, e se a gente deseja aquilo que a gente não tem, desejar o belo significa que nós não temos o belo. Portanto, nesse caso, não haveria em, em Eros, o Eros seria feio e não seria bom. Né? Para um grego, o feio, o, 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 bom, o, bom, o bom, o belo e o justo são a mesma coisa. Nunca esquecer isso, tá? Para um belo, para um grego, o belo, o bom e o justo são a mesma coisa. Isso é uma coisa natural. Uma criança pequena sempre acha que o seu pai e a sua mãe são as pessoas mais bonitas que existem. E acho isso com toda a sinceridade, porque eles, eles fazem essa ligação espontaneamente. Para uma criança pequena, o bom e o belo é a mesma coisa. Dizer, o bom, o belo e o justo é, são sinônimos, essencialmente é sinônimos. Por isso que as crianças pequenas acham que o pai e a mãe, mesmo quando é o Ronaldinho e a Maria de Conceição Tavares, são as pessoas mais lindas que existem. Né? Mesmo nesses casos dramáticos. Né? Muito bem. Tá? É que eu estava pensando só em seres humanos. Estava tá? pensando apenas a possibilidade de seres humanos. Tinha... Né? Muito bem. E, e, aí, e aí, o né? e aí o, o que acontece com Sócrates então ele explica que o amor não pode ser aquilo que Agatão diz que é porque, porque aquilo que Agatão diz que é, é profundamente contraditório ele falou assim, olha, eu, falo, eu como você eu achava a mesma coisa que você aí eu fui falar com a Diotima, a Diotima é uma sacerdotisa que me fez a iniciação em coisas de amor, e a Diotima me contou que eh, quando eu disse a ela isso, ela fez os seguintes argumentos, me disse os seguintes argumentos e explicou para mim que o eros, é, na verdade, não pode ser nem bom nem mal, tem de ser necessariamente intermediário, porque ele não é, de fato, um deus. Que eros é, na verdade, uma espécie de demônio, demônio no sentido grego da palavra, que é o sentido de daimon. Tá? O sentido de daimon. E daimon é um espírito, é uma espécie de entidade espiritual, e que esse daimon e tem de estar, necessariamente, entre duas coisas. Ele é como filósofo. O filósofo é aquele sujeito que está entre da ignorância, e o conhecimento. Ele não pode ser nenhuma coisa nem outra, porque se o filósofo fosse ignorante, ele não saberia que precisa aprender alguma coisa, que já se sabia sabe. Não pode ser o conhecimento propriamente dito, porque se ele fosse o próprio conhecimento, como um deus, não precisaria conhecer nada. Então, necessariamente um filósofo, como Eros, é um intermediário, e ele nos explica que Eros é uma espécie de intermediário metáxi em grego, entre o conhecimento e, no caso de Eros, o intermediário entre o quê? entre o mundo sensível, o mundo supersensível, entre o mundo da ignorância e o mundo do conhecimento, etc, etc. Com essa solução que é de dar ao Eros, já ficou muito mais fácil a gente conseguir entender o que, é que Platão quer nos dizer. Porque Platão está falando de intermediário. Por que, que Platão nos fala de intermediário? Porque para Platão, tudo é hierarquia, como eu insisti em que vocês tivessem prestar atenção nisso. Platão é a hierarquia. Se Sócrates tem como principal contribuição a ideia da dialética, ou seja, a ideia de que toda vez que você tem uma ideia, é preciso formulá-la ao contrário para ver se ela resiste, para ver o que, que nasce dessa contraposição, essa é a principal contribuição de Sócrates. Platão tem como principal contribuição a ideia da hierarquia dos conceitos. Então, o que Platão está nos dizendo, e eu expliquei a vocês, é que há três níveis de realidade. Aparentemente, na sua obra, quando você analisa assim é, puramente, você só encontra dois. Você encontra o um mundo da, da realidade sensível, das coisas sensíveis, que é esse aqui, que faz barulho quando eu bato nele, e encontra o um mundo das formas, que é o um mundo ao qual essa realidade se é, reporta e que é o um mundo de formas que são, que são completamente abstratas e que, e que são onde estão as verdadeiras coisas é nesse mundo que estão as coisas verdadeiras. Bom, essa dualidade platônica que foi é, aí alvo de toda essa briga com Aristóteles da vida inteira, porque Aristóteles dizia que o mundo, o, o, a forma cão de Platão não morde. Quem morde é o cachorro real concreto que está aqui agora, que é o, sei lá, enfim, o Zojin, o Rex, o, o, o que foi, tá? Quer dizer, esse, esse, esse cachorro é que morde esse cachorro é real e morde e o cachorro cão genericamente que é o cachorro genérico esse não morde, portanto ele não existe na prática, Aristóteles diz que esse cão não existe, mas por outro lado todos os cachorros do mundo eles são diferentes e deve ter alguma coisa que os unifica não é? e essa coisa que os unifica é o que é? o que é que faz com que nós possamos dizer que em Yorkshire de 2 quilos é o tanto cachorro quanto é um dog alemão de 75. O que, o que há entre esses dois animais em comum é uma coisa chamada cachorridade, que é isso que Platão está nos dizendo que é do lavatão. O Avatão é a essência do cachorro, portanto, a cachorridade. Logo, os dois têm razão. No fundo, não há nenhuma briga verdadeira entre esses dois, os dois têm razão ao mesmo tempo. Mas a gente só entende... se a gente só chegasse, chegasse até aí, nós não iríamos compreender verdadeiramente Platão porque Platão não pode ser apenas não, não pode chegar apenas no mundo das formas porque as formas por sua vez precisam obedecer a alguma regra que estão acima delas e é essa esse outro degrau de raciocínio que o Giovanni Reale chama de segunda navegação que é e que não está em Platão explícito mas está nas leis não escritas de Platão, ou seja, naquelas, naquelas regras, naquele, naquelas aulas que Platão deve ter dado para os seus alunos, esotéricos, ou seja, esotericamente, aquelas aulas que não podiam ser abertas ao público e que Platão demonstrava-se ser profundamente pitagórico, como de fato era Platão, pois tornando cada vez mais pitagórico. E nessas regras básicas, que eu disse a vocês, que vocês podem encontrar no livro do Mário Ferreira dos Santos, a Sabedoria das Leis Eternas, que é um livro feito por um brasileiro, o maior filósofo das Américas, de todos os tempos. Veja, não é pouca coisa. Hein? Tá? Nós temos um filósofo aqui nas Américas, chamado Mário Ferreira dos Santos, que é o maior filósofo das Américas. Nos Estados Unidos, não conseguiu produzir ninguém que chegue aos pés do Mário Ferreira dos Santos. Mas ninguém mesmo. Né? Você pega um desses malucos lá, pega, por exemplo, esse John Wiley, imagine. Barbaridade, pega essa turma, é, Herbert, aquele é, irmão daquele assim, aquele escritor, como é o nome dele, meu Deus, já vou lembrar. É, enfim, você, você não tem ninguém nos Estados Unidos que tenha tido o tamanho do Mário Ferreira do Santos Tem o Quem? Bom, esse já não é bem filósofo, né? Quer dizer, é moderno? Eu não sei muito bem o que pensar, viu, Valmão? Eu tenho dúvidas sobre esse. Agora. Agora, você pega um sujeito como o Richard Rorty, por exemplo, que é, um, que é um, uma porta, uma anta. Né? Então, você, você pega essa turma moderna, né? você não tem nada que chegue aos pés do Mário Ferreira dos Santos. E o Mário Ferreira dos Santos conseguiu sintetizar as tais das leis da sabedoria eterna, que são leis platônicas, são leis pitagóricas, de última análise, pitagóricas que servem para explicitar a segunda navegação de Platão. Que são aquelas leis que Platão deve ter ensinado apenas para os seus discípulos mais próximos aos quais é, a, era possível ensinar um, um ensinamento esotérico com esse. Então, o que até agora, somente até agora o que eu gostaria de ter resumido é que quando a Diotima entra nessa história, ela começa a nos ajudar a entender que o, o certo mesmo é entender o Platão neste regime de hierarquia entender o amor neste regime de hierarquia. E é a coisa que eu farei em seguida, assim que Adnise fizer sua pergunta. É porque o Pitágoras achava que os números eles eram eram é, símbolos de, de leis, de regras é, que que são a estrutura da realidade. Mas é isso tá. Então para Platão o número 1 um, não é apenas o número 1, um, quer dizer, é o que fica entre o número 0 e o número 2. Para Platão, o número 1 um tem, um, tem um conteúdo simbólico. E esse conteúdo simbólico é o conteúdo da unidade. O que é a unidade? A unidade é a ideia de que tudo aquilo que existe, a unidade é equivalente à existência. Tudo que existe vem na unidade. Alguma coisa que existe é unitária por natureza. porque alguma coisa exista, tem que ser unitária. E aí Platão, aí Pitágoras nos diz que no entanto, tudo aquilo que existe é necessariamente dualista, o que vem no número 2, porque toda vez que você diz assim, eu sou a Denise, você também está dizendo que os outros não são Denises. Ou seja, o fato de você existir como número um, você ser uma coisa só, ser única, significa automaticamente que você gera uma duplicidade automática, que é o número 2. Quer dizer, eu sou José Munir, logo todas as outras pessoas do mundo não são José né? Não é isso, graças a Deus, aliás. Né? Quer dizer, é, né, né, que, então há uma oposição. O número 2 é da oposição. O número 3 vem a síntese e assim por diante. Se vocês quiserem entender essas coisas, temos o um livro do Mário Ferreira dos Santos, eu já fiz com alguns de vocês aqui um seminário, fizemos aí a leitura desse livro inteiro, chamado Tratado Simbólica, foi reeditado agora, há pouco tempo, não está nesse, nesse, nesse folheto porque não é dessa turma. É um outro programa que eu mantenho ao paralelo a esse aqui, de leitura de livros inteiros, chama-se Grupos de Leitura, que não, não, foi, não foi dentro do, desse curso aqui de, de expedições pelo mundo da cultura, foi um grupo de leitura que foi feito na BRH há dois anos, a BRH Paraná. Então, o que o Platão diz é que os números têm significados é, simbólicos. E, e o que, que o Platão é, foi fazendo o final da vida. É dizer, o que ele deve ter feito é chegar para os alunos dele, aqueles do círculo mais próximo, e dizer assim: lá pessoal, agora vocês vão entender o que está acima do mundo das formas. E o que está em cima do mundo das formas são leis. Leis como essas que eu acabei de dizer. Primeira, tudo que existe é na unidade. Com a única é, segunda, toda unidade implica na sua contradição. Portanto, toda unidade complica, implica numa dualidade.